0: Und auch in dieser Woche mal wieder das altgebackene Duo, meine Person, der Black Dragon, der Claudio und an meiner Seite der Heilsbringer des SV Werder Bremen. Dank ihm haben sie ihn gewonnen, nämlich der Lord Balls der Khan.
1: Ach Romeo, ah. Ja. Meine. Okay, das war also die super Einleitung, die er sich ausgedacht hat, okay. Ja. ja, ich war am Wochenende in Bremen, das allererste Mal also als Werder Bremen-Fan, der aber aus Köln kommt und von da aus ist halt schon ein bisschen eine Strecke. Ähm, bin nie dazu gekommen, mal nach Bremen zu fahren. Ich bin auch erst 20, also ich habe noch nicht so viele Jahre auf diesem Planeten gelebt. Bin mit einem Kumpel hier aus Heidelberg dann nach äh, Bremen gefahren und tatsächlich in der Nachspielzeit gewonnen. Und danke, äh, danke, Romeo. Ja, das war das war ein Erlebnis fürs Leben, ne? Äh.
0: Ja, das stimmt. Kann ich mir vorstellen, ich habe dir ein bisschen was bei Facebook gesehen, ähm, dass du da, glaube ich, wohl ordentlich Spaß hattest, oder? Kann ich mir vorstellen.
1: Ey, ich kam Sonntag um 8 wieder hier in Heidelberg an, ich hatte Hunger, ich hatte Durst, meine Beine taten so hart weh und ich musste aufpassen, dass ich nicht nach vorne kippe, weil ich so müde war. Oh, fuck, war da ein Grinsen im Gesicht, weil, oh, scheiße. Und jetzt ist wieder BIP Live. An all meine Mitstudenten da draußen, die das gerade hören, wir leiden alle gemeinsam. Schnell noch die letzten Seiten für die Ausarbeit tippen, noch ein paar Sachen auswendig für die Klausuren. Jetzt ist Endspurt, Freunde, Endspurt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich, ich hier, fällt mir gerade auf. Und ich sitze hier auf <lacht> dem Podcast, scheiße.
0: Ja, dann würde ich direkt sagen, dann fangen wir mal an mit Ausgabe 336, die in der Nacht vom 28. auf den 29. September gelaufen ist hier in Deutschland. Und die Show begann eigentlich schon direkt mit dem NXT General Manager William Regal. Der stand in der leeren Full Sail University und verkündete die zweite Auflage des Dusty Rhodes Tag Team Classics. Das Finale findet bei TakeOver Toronto statt, einen Tag vor der Survivor Series. Und das Turnier beginnt in der nächsten Woche.
1: Yay, hat mich gefreut die Ansage. Und dass es nicht ein einzelner Pay-Per-View wird wie letztes Jahr, ist auch okay. Denn da hatte man halt mit Bailey gegen Banks halt im perfekten Main-Event. Und der Rest der Ausgabe war ja einfach nur das Tag-Team-Turnier. Diesmal machen wir uns anders, finde ich auch gut so, weil Asuka gegen niemanden wäre so groß wie Bailey gegen Sasha vom letzten Jahr. Also finde ich cool, dass man das so macht und dann das Finale bei Takeover. Ja, heißt also, man lässt Joe Nakamura voll außen vor, im Gegensatz zum letzten Jahr. Und ja, Also mehr will ich dazu gerade noch nicht sagen, weil wir reden ja gleich noch darüber, über die Teilnehmer. Ja, das stimmt. Ähm,
0: laut William Regal werden in den nächsten Tagen ähm, auf WWE.com äh, bekannt gegeben, beziehungsweise auch die Blöcke, wie das dann... Wer gegen wen im Halbfinale, Viertelfinale aufeinandertreffen treffen könnte. Ähm, ich denke mal, wir werden darüber dann noch eine News bringen oder sie im nxt-Bericht dann äh, irgendwie hinkriegen, dass man sieht halt, wie das äh, Turnier aussehen wird. Und ja, das erste Match haben sie ja später verkündet. Das Machen wir dann aber auch später auch noch ausführlicher und wir beginnen eigentlich mit dem Opener der Ausgabe. Nämlich Ty Dillinger hatte ein Match gegen den Müslimann Angelo Dawkins und das hat er nach 2 Minuten 23 nach dem Tiebreaker gewonnen. Und anschließend, nach dem Match, kommt Bobby Root heraus und er sagt, dass er den perfekten Partner für die Dusty Rhodes Tag Team Classic benötigt. Und dieser Partner ist halt Ty Dillinger. Und nach einem etwas kleinem Zögern nimmt Dillinger das Angebot an und offiziell das erste Tag Team bei dem Turnier sind Ty Dillinger und Bobby Roode.
1: Ähm, ist immer eine geile, ist immer ein geiler Anfang für eine Show, wenn Ty Dillinger rauskommt. Die Fans ein bisschen auffallen mit seinem 10-10 Ding und dann Müslimann immer wieder schön Müslimann zu sehen. Wir freuen uns ja beide darüber, wenn Müslimann rauskommt. Ähm, ja, Ty hat locker gewonnen, easy. Aber dass dann Bobby Roode rauskam, also mir ging es dann wie in der Halle. Ich war halt ungespoilert, denn ich lese die Taping-Berichte nicht. Im Gegensatz zu jemand anderem hier, aber dazu kommen wir später. Ähm, und dass dann Bobby Roode rauskam, hat mich auch schon ziemlich überrascht. Und dass er ihn als Partner haben will, eigentlich noch mehr, obwohl ich mir dachte, doch eigentlich doch ziemlich logisch. Freut mich, also dass das ein Team wird. Ich weiß nicht, ob es dann Turn geben wird oder nicht. Ich schätze schon, damit Teil der Linge wirklich ein Face wird, aber ich finde auch ein wirklichen teilweise festes Tag Team äh, sorry, zumindest fürs Turnier ganz geil äh, erstaunlich also wieder mal witzig fand ich da dass, äh, ich weiß nicht ob das mitbekommen hast, aber irgendwie Tom Phillips hat gesagt dass das Team irgendwie perfectly glorious heißt, was ja bei Ruth vorher gesagt hat und dann hat Corey Grayson beleidig und meinte nein, es heißt gloriously perfect <lacht> Ich dachte, warte, mal, nein, du bist der Idiot gerade. Philipps hat schon richtig gesagt. Ja, ja, das schon. Ja.
0: ja, das stimmt. Mal sehen, welcher Name äh, hinkommt. Die Fans haben ja die ganze Zeit äh, gerufen, uh, Glorious Ten. Das wäre auch ein geiler ja. Tag-Team-Name. Mal sehen, ob sie sich überhaupt einen Tag-Team-Namen verpassen. Nicht, dass das dann irgendwie dann einfach nur ist. Hier sind Ty Dillinger und Bobby Root. So... Recht langweilig, sage ich mal. Ähm, ich finde es interessant, dass man halt für dieses Turnier auch mal Singles-Wrestler zusammenpackt. Hatten wir ja auch letztes Jahr ähm, bei dem siegreichen Team Samoa Joe gegen äh, Samoa Joe und äh, Finn Baylor. Die hatten danach ja ihre 10 Monate lange Fehde. Mal sehen, man, ob man das De Tag Team Classic äh, wieder äh, nutzt, um eine lange Fehde aufzubauen. Äh, ja, das Match selber von Dillinger war okay. Ähm, ja, die Fanreaktionen auf Root waren gigantisch und dass die beiden äh, dann Handschlag gemacht haben. Ich glaube, das waren eine der lautesten Jubelstürme der Full Cell University, die ich jemals gehört habe. Mhm. Ähm, bin gespannt, wie es ablaufen wird, gegen wen sie antreten werden und äh, ob sie dann eine Runde weiterkommen. Auch das ist sehr interessant. Mal sehen, wie es sein wird.
1: Jo, kann man großartig was hinzufügen. War auf jeden Fall ein geiler Start in der Show.
0: Ja, das stimmt. Und dann hatten wir auch schon nach dem ersten guten Erlebnis auch eine gute Promo, nämlich die von Hideo Itami. Der hat Backside ein Interview geführt und hat über sein Match gegen Lindsay Dorado gesprochen geführt und äh, Itami be bezeichnet Dorado als Kämpfer mit Herz. das kann er aber nicht über Austin Aries sagen, denn Aries sei ein Feigling und sagt, dass er ihn äh, erneut ins Land der Träume schicken wird mit dem GTS.
1: Wir haben es ja schon letzte Woche angesprochen, ähm, Itamis Gimmick ist aktuell der Go to Sleep. Sein Charakter ist eigentlich nur, dass sein Finisher der Go to Sleep ist. Ist so okay, weil er hat den Move erfunden und da heißt es dann mal so einen kleinen Obstkorb Richtung CM Punk. Dafür, dass er den Move so beliebt gemacht hat, dass der so hard over ist bei den Fans. Ich würde mir gern ein bisschen mehr Charakter bei Itami wünschen, weil dass er lediglich auf den GTS so versteift ist. Das ist halt ein bisschen, er wird ein bisschen unter Wert verkauft, weil es ist halt immer noch Hideo Itami, der ist ein unglaublicher Wrestler. Und dass sein Gimmick eigentlich nur aus dem GTS besteht, ist so ein bisschen schade.
0: Ja, das stimmt. Ich verstehe auch, was du so meinst, dass er halt auch so ein paar Ecken mehr hat und dass er auch nicht halt so, dass man halt so ihm ein bisschen mehr Facetten gibt, dass er sagen kann, okay, er gewinnt mal Matches nach dem zum Beispiel Running Knee von Daniel Bryan, den hat er ja auch von Itami übernommen. Dass er den zum Beispiel bringt und dass er halt nicht nur dieser Mann ist, der alle Leute ausnockt mit dem GTS.
1: Ja. Ah, sorry, ich habe gerade noch einen Schluck Kaffee getrunken, weil ich dachte, du, du redest noch mehr. Also,
0: nee, nee. <lacht> <lacht> nee, passt schon. <lacht> ähm, ja. Ja. Geh weiter. Ja, Promo war gut, würde ich sagen, und dann würden. Ja, wie du schon gesagt hast, gehe ich dann weiter und wir hatten eigentlich, soll es zum Match kommen, der NXT Tag Team Champions The Rivals Scott Dawson und Dash Wilder gegen die Ely, äh, Eli Brothers, nämlich Gabriel und Uriel Eli. Aber Samoa Joe kam heraus und macht eigentlich das war, was er letzte Woche gesagt hat, nämlich, dass er das NXT Rost auseinander nimmt. Und das zeigte er an den Eli Brothers, die er was in des Wortes abgefertigt hat. Revival haben sich die Szene angeschaut... Und haben dann gesagt, bevor irgendwie dann Joe, weil er die Böse angeguckt hat, bevor sie dann irgendwie in sein Zielkreuz gegangen kommen, sind sie in den Backstage-Bereich gegangen. Joe hat dann sich das Mikrofon genommen und hat Regal aufgefordert, ihm Nakamura zu geben, sonst würde er weitermachen.
1: So, erstmal ist Oriel ein ziemlicher Scheißname. Tut mir leid an alle... Da draußen, die diesen Namen tragen, aber ich weiß nicht, Uriel hört sich so. Ah, keine Ahnung. So werde ich mein Kind eines Tages nicht nennen, auf jeden Fall. So, dass Joe Leute abfertigt, darauf haben wir gewartet. Und es hat uns ja schon gewundert, dass es nicht letzte Woche war. Letzte Woche hätte ich sogar besser gefunden, wenn da der Anfang gewesen wäre, weil, gut, er hat halt gelabert, ich werde Leute zerstören, am Anfang der Show, und dann war er plötzlich nicht da, also war die ganze Show lang nicht da. Und jetzt ganz plötzlich taucht er auf und zerstört die. Ich meine, ist gut. Und der dann war auch ganz nett, so ganz nett anzusehen. Und wie Revival da eingebaut wurde, fand ich auch gut. Dass Joe da einfach die wegschubst und da durchgeht, die beiden abfertigt. Revival so anguckt im Sinne von, wollt ihr? Oder wollt ihr nicht? Und Revival da einfach so, hm, keine Ahnung, kein Bock, man. Wir gehen erstmal weggeht und dann Joe und seine Promo da hält. Also ich finde das als Übergangsstoryline echt geil gemacht bis das große Rematch dann bei TakeOver Toronto kommt. Also man hat so viel Zeit noch zu überbrücken, bis Survivor Series, bis zum Survivor Series Wochenende. Und da finde ich die Idee ganz geil, mal Nakamura komplett aus- und vor zu lassen, ein bisschen, äh, weil sein Comeback dann viel mehr Impact haben wird, währenddessen einfach Joe gegen Regal als Fehler zu bringen. So muss ein General Manager ausgenutzt werden. Genauso muss es mit einem Manager funktionieren. Er ist nicht da und wenn man ihn braucht, muss er da sein und einfach seine Rolle spielen. Und hoffentlich wird dann Riegel am Ende gegen Joe irgendwie auf eine irg auf irgendeine Art und Weise verlieren, nicht in einem Match oder so. Jetzt sehe ich, nicht, dass Riegel das noch kann, noch wrestlen kann, aber halt auf andere Art äh, auf an auf eine andere Art und Weise. So.
0: Dass er ihm vielleicht einen Titel gibt. Das ist ja das auch, was äh, Joe fordert?
1: Das wäre mal ein richtig harter Plot Twist so.
0: Dass er ihn halt, dass er halt nachgibt. Das das wäre sehr interessant, ob man das so durchzieht, vielleicht gibt er ihm auch irgendwie, keine Ahnung, er tut so, als würde er verlieren, war halt, äh, hat dann Regal irgendeinen Masterplan und äh, hat dann Joe irgendwie, keine Ahnung, er muss ein Steel Cage Match bestreiten gegen drei Leute gleichzeitig und wenn er das gewinnt, dann kriegt er erst ein Titelmatch. Irgendwie sowas. Ähm, nur als äh, krasses Beispiel mal genannt, aber du hast gesagt, der Beatdown äh, gegen die Ely Brothers äh, war sehr gut gemacht. Ähm, wobei, wenn ich mir gerade das... Äh, Bild von dem Video angucke, ist mir auch aufgefallen, dass beide gleich eigentlich quasi, ähm, weil es halt Zwillinge sind, quasi auch an der gleichen Stelle ihre Schulter getaped haben, beides Handgelenk äh, abgetaped, beide die gleiche Hose, beide gleiche Kniepads. Fand ich schon ein bisschen okay. Wir wissen, dass die Brüder sind, müssen jetzt nicht so darstellen, als wären die wirklich zwei gleiche Leute. Ähm, ja. Joe hat hat das
1: genau den Usus zum Beispiel. Bei den Usus ist es feierbar, weil die sehen zwar gleich aus, aber sie versuchen, sich zu unterscheiden. Der mit der rechten Hälfte, der mit der linken Hälfte, also die Schminke im Gesicht und so weiter und das war, nee, stimme ich dir schon vollkommen zu. Das war echt nicht gut. Na richtig,
0: die sehen halt beide gleich aus. Wo man das hatten wir ja auch bei den Offers of Pain eine Zeit lang, bis wir dann irgendwie herausgefunden haben, der mit dem Tattoo ist äh, Razer und dadurch hätte man die beiden dann auseinanderhalten können. Ähm, ja, das dazu, die Joe-Promo äh, war wieder mal Gold wert, der Typ als Monster-Heal ist ein Segen für jede TV-Show, ähm, ich hoffe sehr, dass er noch länger bei NXT bleibt, weil ich will einfach Joe bei NXT haben, auch wenn er dann eventuell vielleicht ins Main-Roster kommt, was ich ihm natürlich auch gönne, aber ich persönlich möchte lieber bei NXT weiter Samoa Joe haben. Ja, The Rival haben sich zurückgezogen, fand ich auch richtig, als äh, Heal-Champions, laut dem Motto, ah, sachte, sachte Kollege, ne? Schön gemacht mhm. und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Und Joe hat ja gesagt, kriegt er Nakamura nicht, macht er immer wieder weiter. Ähm, ja, <lacht> ich glaube, das NXT-Roster hat mehr als ein Problem und äh, das Problem, was dazu kommt, heißt der Mauer Joe.
1: Das war ein komischer Satz.
0: Ja, habe ich auch bemerkt, nach, nachdem ich es gesagt habe. Ähm, und ich schön
1: runterspielen, so als wäre nichts passiert, so vielleicht hat es niemand gehört.
0: Ja, richtig. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, ähm, ähm, nach dem klassischen Überspringen... <lacht> Moment
1: mal, darf ich denn nichts mehr dazu
0: sagen? Doch, Entschuldigung, tut mir leid, tut mir leid.
1: Ich will nichts mehr dazu sagen, geh ruhig weiter.
0: <lacht> Alles klar, dann haben wir nochmal ein Video gesehen zu Dan Mepha, der wird in der nächsten Woche sein Debüt haben. Yay. Yay. Ja.
1: Also das, das Hype-Video macht mich, es hypt nicht richtig. Irgendein Glatzkopf, der echt so total gewöhnlich aussieht und der Muskeln spielen lässt. Yay.
0: Ja. Keine Ahnung, was das wird. Mal sehen.
1: Wir warten ab. Wir, wir sind ja wir sind offene Menschen, Wir warten ab, was da kommt und dann dann bilden wir uns erst eine Meinung.
0: Das stimmt. So. Dann werdet ihr in der nächsten Woche erfahren, was wir von seinem Debüt halten werden. Und ja, dann quasi ihr Debüt, falls ich mich nicht vertue, hatte auch Mandy Rose. Vielleicht war sie schon mal bei NXT im Ring auch. Kann ich mich nicht so gut daran erinnern. Auf jeden Fall hatte sie ein Match gegen Amber Moon, die früher Athena. Und nach 3 Minuten 6 hat Amber Moon das Match nach dem O-Face gewonnen, dem Twisting, Toprope, Stunner, der so ein bisschen in den Shows immer dargestellt wurde, nach dem Eclipse, vielleicht ist das irgendwie der zukünftige Name, wer weiß. Auf jeden Fall hat Ember Moon das Match nach 3 Minuten 6 für sich entschieden.
1: Und ich feiere Ember Moons äh, Entrance immer weiter, weil ich den Theme, also der Theme wächst mir langsam so ans Herz. Ich weiß nicht, es hat irgendwie so einen coolen Ton an sich, wenn, wenn die Sängerin da singt. Äh, ich würde mir aber wünschen, dass Moon zumindest mit dieser diesem Assassin's Creed Outfit da mit der Maske über dem Gesicht und äh, der Mütze, der Assassin's Creed Mütze, bis zum Ring kommt, weil das Outfit ist echt cool, vor allem mit den Augen, wenn halt alles verdeckt ist sozusagen und ähm, der Frag mir fällt das deutsche Wort jetzt nicht ein. Der Schwerpunkt liegt auf den Augen, also dass du nur im Grunde nur die Augen so wirklich siehst. Die roten Augen halt. Das ist ganz cool und dass das halt nur gezeigt wird, wenn es dunkel ist und wenn es hell wird, dann hat sie das schon wieder weg. Das ist irgendwie schade, weil das Outfit ist halt echt geil. Aber Moon hat's echt drauf. Ich feiere es allein schon so. Das ist wieder so eine totale Kleinigkeit, aber also was hänge ich mich immer auf, wie sie in den Ring steigt. Ist dir's aufgefallen?
0: Nee, habe ich. also hab ich jetzt nicht so äh, mein mein Auge drauf geworfen.
1: Sie geht, rennt dann zwei, drei Schritte. Und dann springt sie in den Ring rein, indem sie sich halt sozusagen flach auf den Rücken fallen lässt, wie so ein Simone Drop. Und dann unter das Ringseil so durch. Achte mal das nichts und Ich finde das total cool, wie sie in den Ring steigt. Einfach weil es so aussieht so im Sinne von so, so die kennt das. Also die kennt den Ring. Sie weiß, was sie da machen kann. Zum Match war auch voll okay. Also Mandy Rose, ich habe da schon Schle 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 Schlechteres gesehen von Leuten, die das erstmal so wirklich in einem NXT-Ring sind. Also das war okay lag ich es auch an Ember Moon. Ähm, das finde ich auch wieder voll in Ordnung. Also Ember Moon hat drauf. Moon gegen Asuka, langsam hype mich das echt. Ja, das
0: stimmt. Äh, darauf wird wohl drauf hinauslaufen, anders kann ich es mir halt nicht vorstellen. Das Match war gut. Äh, Mandy Rose ist, wenn ich es richtig gehört habe, von Corey Graves, äh, die oder Tom Phillips, keine Ahnung, wer von den beiden, das war die Zweitplatzierte bei Tough Enough gewesen. Ja. Ähm, die ist, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, mal bei Total Divas gewesen. Irgendwie in der letzten Staffel meine ich zumindest irgendwie mal in einem Video von WWE gesehen zu haben. er hey, mag ähm,
1: mich, nicht eine einzige Folge, Total Divas bis heute gesehen.
0: <lacht> ich glaube ja auch besser so. Ähm, ja, Mandy Rose äh, war, da war ganz gut. Äh, äh, manche Berichte, Leute in Amerika haben geschrieben, äh, dass Corey Graves Mandy Rose als Ersatz für Eva Marie nimmt und im Nachhinein betrachtet würde ich das auch zustimmen, weil quasi Tom Phillips etwas sagen wollte, kritisierte Rose, wurde direkt von Gravestone geplättet. Dann haben wir unsere neue Eva Marie, diesmal nicht The Ravishing Red, sondern Pure Gold. Ähm, ja, ich weiß, der war mega schlecht.
1: <lacht> Hat er nicht Golden Gift gesagt?
0: Ja, ja ich glaube, ja, könnte hinkommen.
1: Was mit Golden Gift halt zumindest.
0: Ja, dann haben wir das Golden Gift, äh, Many Rose. Ähm, ja, das Match war in Ordnung. Äh, gute Aktion, Moon hat gewonnen. Mal sehen, wann der O-Face, so hieß er noch zumindest in den Indie-Zeiten, auch einen WWE-Namen bekommt.
1: Hey, Clips, find, äh, Clips, äh, die, Clips, die war übrigens geil.
0: Ja, die habe ich einfach mal von den Kommentatoren übernommen. Achso. Ja, mal sehen... Ob dies, ob das auch tatsächlich dann am Ende so sein wird, ich denke mal, wenn es dann bei NXT Toronto, würde ich einfach mal so sagen, zum Match Moon gegen Asuka kommt und sie zeigt den Move, vielleicht hauen sie den dann, dann raus, damit er halt diese Bedeutung kriegt. Sollte es zu einem Titelwechsel kommen, ich habe da jetzt einfach mal null Ahnung, ob es wirklich dazu kommen wird, weil wir wissen ja noch nicht, ob man überhaupt Moon gegen Asuka bucken wird bei Toronto, ähm. Ja, was sollen
1: die denn sonst machen, bitte, in der Women's Division? Da bleibt ja nicht viel anderes übrig.
0: Ja, außer du hast ein äh, Gauntlet-Match von... Das wäre auch interessant. Asuka macht ein Gauntlet-Match und plättet einfach mal die halbe Frauen-Division und dann holt Ember Moon... Ganzen,
1: die halbe Frauen-Division reißt zwei Leute.
0: Ne, nee, ich meine auch die aus dem Performance-Center, diese kleinen Fischchen. Achso. Die plättet sie alle und dann kommt... Äh, dann ist sie ein bisschen erschöpfter. Dann kommt Ember Moon... Kann Aska Pin ihre Unbesiegbarkeitsserie ist gebrochen und dann hat halt Aska seine ihre erste nächste Herausforderin? Diese auch
1: ernsthaft ja, richtig, weil dann ist doch kein richtiger Sieg, wenn Ember Moon so gewinnen würde.
0: Ja, das stimmt auch wieder, aber eine andere Idee wäre mir jetzt spontan so in, nicht in den äh, spontanen Kopf gekommen.
1: Moon gegen Aska und Moon gewinnt.
0: Ja, ich hoffe es zumindest. Clean. Ja, Lauer. clean. Komplett clean. So wie ja. John Cena gegen Daniel Bryan beim Summerslam verloren hat. Ja.
1: Oder John Cena gegen AJ Styles vom Summerslam. John Cena verliert oft beim Summerslam. Kann das sein?
0: Ja, also wenn jemand mal alle Statistiken durchsuchen möchte, schreibt mal uns in den Kommentaren oder äh, im Board Mach auf der
1: Damit selber, wieso schiebst du das aber auf die Zuhörer, du Schwein?
0: <lacht> weil die, weil ich aktiv mit der Community arbeiten möchte. Vielleicht wissen die ja, wie John Cena SummerSlam-Statistik aussieht.
1: <lacht> Fairplay. Fair play. Ja. Fairplay.
0: Fairplay. <lacht> ja und nach dem Match hatten wir dann im Backstage-Bereich das nächste Interview, diesmal waren Johnny Gargano und Tommaso Ciampa an der Reihe und Gargano ändert sich daran, dass sie The Rival beim Finale der Cruiserweight Classic in die Flucht geschlagen haben und Ciampa sagt, dass sie eine Liste haben, die sie abhaken müssen und dann die ersten drei Punkte, die sie haben, oder diese Liste hat halt drei Punkte und die lauten... Einmal die Dusty Rhodes Tag Team Classic zu gewinnen, wo sie ja letztes Jahr debütiert sind, vor einem Jahr. Dann The Revival nochmal zu schlagen und am Ende der dritte Punkt die NXT Tag Team Championship zu gewinnen.
1: Ja, also Gagan und Champa, wir werden glaube ich immer gewohnter an sie. Also sie etablieren sich immer weiter. Was mir da ein bisschen fehlt, ist ein tech name muss ja auch nicht unbedingt sein, aber so ein tech name ist halt eingängiger als Gagano und Champa, die ganze Zeit sagen zu müssen. Revival hat ja auch erst recht spät einen Namen bekommen, obwohl Dash und Dawson sich ja auch ganz cool angehört hat. Aber Gagano und Champa ist halt nicht so flüssig wie Dash, und äh, wie Dash und Dawson. Und trotzdem hat Dash und Dawson einen Namen bekommen in Revival. Keine Ahnung, was man bei Gagano und Champa raussagen kann, aber irgendwas fällt den Leuten bestimmt ein.
0: Also, wenn ich kurz einhaken darf, kurz kann, ja. ähm, ich meine, ihr Shirt beim letzten Takeover-Event, da stand ja Hashtag DIY, also d y drauf, das ist irgendwie ihr Motto, ähm, vielleicht wäre das ein Name.
1: Wo steht denn DIY?
0: Äh, ja, gute Frage.
1: Ich erinnere mich daran, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Äh,
0: gute Frage, ich äh, schau mal eben schnell nach, während du dann weitersprechen wirst.
1: Okay, ähm, so, ein teil name und die Liste hört sich ganz gut an, also es ist eigentlich so, so nichts, was mich jetzt überrascht, die drei Punkte, sehr ambitioniert, man merkt die Chemie zwischen Gagan und Champa, dass die beiden anscheinend auch echt gute Freunde sind, die Promo war deswegen halt in Ordnung, bisschen zu langatmig, aber gut, es so war halt auch nur ein Backstage-Segment, also da kann man jetzt auch nicht großartig sich beschweren oder sowas. Das War das okay? Bist du fertig oder soll ich noch weiter labern? Nee, nee,
0: ich bin schon fertig. Äh, DIY heißt Do It Yourself.
1: Ach so, okay. Ich erinnere mich. Wird Sinn, Do so. It <lacht> <Good> Yourself.
0: <lacht> 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 ja,
1: du Die hast schon. unter <lacht> uns. Ich kann verstehen, was ich meine. <lacht>
0: war mir schon klar, als du so gelacht hast. Da wusste ich schon, in welche Richtung du das wieder interpretierst. Äh, ja, ich alle
1: Eltern von Kindern, die das gerade hören, es tut mir sehr leid, Romeo ist Schuld.
0: Ja, ja, der Romeo ist Schuld. Äh, und der sagt, dass ihm die Promo ganz gut gefallen hat, äh, auch wenn so ein bisschen langarmig war, äh, langatmig war so rum.
1: Langarmig war.
0: <lacht>
1: Eine Armlänge abstand halt halten.
0: <lacht> ja, richtig. Ähm immer wichtig, eine Armlänge, Abstand. Äh, ja, man hat klar gemacht, Gagano und Champa, ähm, die wollen immer noch The Rival in die Fettiche kriegen. Die Fede ist noch nicht zu Ende. Sehr gut, wie man die auch irgendwie verlängert, die Fede zwischen den beiden, äh, dass man quasi erst so einen kurzen Abflacher hat, aber äh, die Herausforderer haben immer noch äh, die beiden im Kopf. Wer weiß, ob die irgendwie wenn Gagan und Champa bei der Classic äh, beim Tag Team Classic dabei sind, ob es dann irgendwann zum Match Revival gegen Gagan und Champa kommen wird.
1: Vermutlich. Ich schätze auch beim nächsten Takeover dann halt.
0: Ja, denke ich. Also meinst du dann schon Halbfinale oder Finale? Je nachdem, äh, ob man auch ja. die Halbfinals noch äh, vor Takeover macht
1: könnte ja das stimmt das könnte auch sein dass sie die im Halbfinale besiegen bam Revival besiegt gewinnen Turnier und dann hast du das große Face off um die Titel ja keine Ahnung Zukunftsmusik lass weitergehen
0: genau und Zukunftsmusik ist auch Sanity der Trailer wird eingespielt und also die
1: Übergänge also, werden immer besser ne von Mal zu Mal
0: ja <lacht> ich habe jetzt wieder keine Besonderheit daran gemerkt da kam jetzt irgendwie nicht irgendwie wir kommen in drei Wochen fünf Wochen Monat ist immer noch der gleiche wie der vor einem knappen Monat.
1: Und deswegen äußern wir uns nicht mehr dazu, weil wir wurden beide gespoilert.
0: Richtig. Ja, und dann bleiben wir in der Tag-Team-Szene, die in dieser Ausgabe starken Fokus bekommen hat, nämlich ein Tag-Team-Match der Office of Pain, Razor und Aikem gegen Mr. 450 und J. Cruz, die natürlich andere Namen hatten, aber das Match... Änderte eigentlich nichts daran, dass nach 1 Minute 18 auch schon wieder zu Ende war, nach der Russian-Leg-Sweep-Closeline-Kombination war ein Squash-Match und danach ergriff Paul Ellering zum ersten Mal das Wort und er hat erklärt, dass das erste Kapitel von den Offers of Pain mit der Ankunft zu Ende gegangen ist und es ist nun zu Ende. Und das zweite Kapitel geht weiter mit viel Schmerz. Mehr müssen wir jetzt nicht wissen, sagte er und anschließend borderte er seine beiden äh, Leute in den Backstage-Bereich.
1: Ja, also zum Match kann man jetzt nicht großartig was sagen, der übliche Beatdown von den Office of Pain, die Promo von Allering, ich, ich finde es cool, weil irgendwie passt er in die Rolle perfekt, also vom Aussehen her, passt er super in die Rolle und wie er spricht, so leise, so gedämpft, im Sinne von, du musst schon ruhig sein, um ihn zu verstehen, weil er halt leise ins Mikrofon spricht, weil das halt auch so zu seiner Art passt, dass er nicht rumbrüllt Und er halt eher der stillere Typ ist. Und er halt sagt, so das zweite Kapitel, so total mysteriös. Es äh, feierbar, also ich weiß jetzt nicht, was auf uns zukommt. Ich schätze nicht, dass man die Tag Team Titel gewinnen will. Und wenn ja, dann wird das eine Fehde gegen Gagan und Ciampa sein. Nachdem sie Gagan und Ciampa Revival besiegt haben. Und ja, und deshalb... Mal sehen, also viel kann man jetzt so nicht sagen, ich, ich freue mich drauf, ich mag Office of Pain langsam.
0: Ja, das stimmt, die Promo hat denen geholfen, ähm, ich würde aber auch mal sagen, im Hinblick auf den, äh, das Heroes Tag Team Classic, wenn die Office of Pain dabei sind, dann sind das schon große Favoriten für mindestens Finaleinzug.
1: Ja, definitiv.
0: Das stimmt und ja, dann, das ist der perfekte Übergang, es gibt ein Tag Team, was man übersehen hat, nämlich ein bisschen vorher war. Stopp ich, stopp ich. Ja warte, aber ich möchte erst mal kurz sagen, nämlich erst war William Regal in seinem Büro, hatte dort ein Interview, bis sie kamen.
1: Blake and Murphy. Blake and Murphy. So.
0: Ja, nämlich Wesley Blake und Buddy Murphy kamen vorbei.
1: Woo! Blake and Murphy. <lacht> und, The band is back together, bitches.
0: und Blake sagt, dass die Dusty Rhodes Tag Team Classic ohne die beiden eigentlich nicht starten kann. Und yes, yes, yes. Und Blake sagt dann, ja, sie haben ja wir haben ja jetzt klar gemacht dass äh, Buddy Murphy schuld daran ist, dass unser Tag Team auseinandergegangen ist. Und das fand dann Murphy aber allerdings nicht so. Und dann entstand wieder die typische, die, die lange Diskussion zwischen den beiden, wer jetzt eigentlich das Team auseinandergebracht hat. In der Zeit. Bitte schaut euch dieses Segment an, wegen William Regals Reaktion, wie er einfach diese Diskussion zwischen den beiden einfach genossen hat. Und danach war er doch leicht genervt, weil die beiden sich immer noch gezankt haben. Und er hat gesagt, dass die beiden zunächst ihre Probleme aus der Welt schaffen sollen, bevor sie überhaupt an das Turnier denken. Und anschließend bittet er die beiden, sein Büro zu verlassen.
1: Ja, es war ein kurzes Vergnügen. <lacht> Es war echt nur ein kurzes Vergnügen, Aber diese 10 Sekunden Hoffnung, Blake und Murphy back together in das Roadside Team Classic. Es war schön. <lacht> Der Gedanke war schön. Und ich muss auch sagen, Blake und Murphy sind so geile Schauspieler geworden mittlerweile. Also ich fand, die Leistung von dem war so geil, wenn die sich da gestritten haben und dann William hat sagte so, ähm, bringt erstmal das Problem so unter euch, wiegt ähm, das mal wieder gerade. Äh... Und dann einfach, ich weiß nicht, ob es Murphy oder Black war, aber einer von beiden halt sagte so: Siehst du, was du angerichtet das kriegen wir nicht mal eine Chance hier. <lacht> so geil. Oh, ich liebe die beiden, ne? scheiße. Bestes Tag überhaupt.
0: Ja, und auch, ey, ich fand die Reaktion von Real einfach geil, wo er so seine Finger so angeguckt hat, laut dem Motto: Ja, macht jetzt noch ein bisschen. Einfach genial, dieses Segment. Das ist einfach von der schauspielerischer Leistung her von allen drei äh, richtig genial gewesen. Ähm, ein, einer meiner Highlights, muss ich sagen, aus dieser Ausgabe
1: Aha Aha Blake und Murphy, einer der Highlights Das Highlight, bitte, das Highlight
0: Ja, und dann eine von... warte.
1: Moment, Moment, ich warte nur darauf, bis Blake und Murphy Als Tag Team aufsteigen Und dann bei Smackdown die Tag Team Titel gewinnen Alexa gewinnt die Women's Championship Und dann ist die Welt Wieder in Ordnung
0: <lacht> Träum weiter
1: ähm, Alexa ist nah dran.
0: Ja, Alexa ist nah dran, aber die anderen, aber Buddy und äh, Buddy Murphy und Wesley Blake sind vom Main roster doch ein bisschen weit weg.
1: Du musst nur glauben. <lacht> du musst nur glauben. Ich habe auch nicht gedacht, dass Bremen am Wochenende gewinnt, Hä?
0: <lacht> Hä? Okay, okay. Hey,
1: das Wochenende hat bewiesen, alles ist möglich, nichts <lacht> ist unmöglich. Nur wegen zwei wie dir. <lacht> Eines Tages werden sie Tag Team Champions bei WWE sein. Ich glaube daran.
0: Bo Leaf, ne?
1: Nein, believe. Das hat nichts mit, <lacht> mit Bo Dennis zu tun
0: Okay ähm, Ja, dann eine Sache, die ich dazu noch gemerkt habe, zu dem äh, Segment noch, Regal sagt, dass die beiden zunächst ihre Probleme aus der Welt schaffen sollen und wir sind hier bei NXT und das schreit eigentlich förmlich nach einem Match zwischen den beiden, würde ich sagen
1: Ich weiß nicht Irgendwie will ich das nicht sehen aber andererseits bockt mich das schon hart das Match zu sehen
0: ja, an deiner Stelle würde ich auch so ein bisschen äh, zwiegespalten sein, weil du willst halt nicht, dass dein Tag-Team sich gegenseitig die Rübe einschlägt. Aber es macht auch irgendwie in den letzten Wochen, hat man das so ein bisschen ruhig weiterlaufen lassen, immer wieder dann in den Shows kurz aufgetaucht. Ähm, mü müsste eigentlich Sinn machen, dass sie früher oder später ein Einzelmatch gegeneinander haben. Das stimmt. Ja. Und Einzelmatch war auch das Match, was in der letzten Woche bei uns ein heißes Thema war, nämlich das Selbstmordkommando von Liv Morgan, nämlich gegen Asuka anzutreten und das Match, wenn ich das in Anführungsstrichen sagen darf, äh, endete nach einer Minute sieben. Nämlich Aska hat morgen in einem Armbad zur Aufgabe gebracht und nach dem Match hat, hat Aska ein Interview geführt und kurz gesagt, es gibt niemanden, der es mit dir aufnehmen kann. Da hat er sie recht.
1: So, Claudio. Es ist soweit. Also, wir haben ja gewettet. Und du hast die Wette gewonnen. Du hast dann ja irgendwas mit einer Minute. Ich habe drei Minuten gesagt. Du hast die Wette gewonnen. Ich habe verloren, ich bin ein Mann, und ich werde Hamburg meine Perle singen. Aber erst will Es Aber ist nicht ganz so schlimm, weil wir am Wochenende gewonnen haben und Hamburg unter uns ist. Haha, übrigens an jeden Hamburger da draußen. Show Prison Chris Hamburg, oder? Ja. Haha, Chris haha. <lacht> Aber genießt es jetzt, wie ich gleich meine Hamburg meine Perle vor uns bringe. Aber, Claudio hat sich... Ne, Romeo, sorry. Ro Romeo hat sich eben verraten.
0: Ja, ich bin eine zu ehrliche Haut.
1: Er hat den Taping-Bericht geschrieben und wusste bereits, wie lange das Match geht.
0: Wobei, wobei, ich habe ja in der letzten Aber Woche... Aber hat mich
1: verarscht.
0: Halt, stopp! Ich habe in der letzten Woche gesagt, dass das Match ca. 30 Sekunden geht, weil ich wusste, dass es im Taping-Bericht stand, ca. eine Minute. Aber bei diesen Taping-Berichten ist die Matchzeit nie übereinstimmt. Ich hatte schon mal einen Bericht, da äh, dauerte ein Match circa 55 Minuten oder 40 Minuten und am Ende waren es 25.
1: Mhm. Okay. Deswegen,
0: deswegen war ich mir nicht so ganz sicher.
1: Aha, aha.
0: Aber, ich, aber ich muss Also ich
1: glaube, wir sind uns alle einig, dass Claudio versucht, sich nur rauszureden ja. und Lügner werden immer bestraft.
0: Ich habe doch schon kurz zu
1: Deine Strafe hörst du gleich, wenn ich erstmal meine Performance gebracht habe, deswegen springst mal schnell hinter mich. Es tut mir leid, jeder einzelne Bremer, der da draußen zuhört.
0: Warte, wir machen einen kurzen Timer für alle die Leute, die äh, dieses Lied jetzt nicht hören möchten. Ihr könnt in drei Sekunden auf Stumm machen. Ich zähl runter, 3, 2, 1 und dann macht Kahn sein Goldkehlchen. Alle Ehre. 3
1: Fang jetzt an. Oh drei, Hamburg, meine Perle. Du wunderschöne Stadt, du bist mein Zuhause, du bist mein Leben. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt gesungen wird, sorry. Du bist die Stadt, auf die ich kann, auf die ich kann und so weiter. <lacht> ja, keine Ahnung. Äh, wenn ich, ja, nee, nee, die Tele brauche ich nicht.
0: Nee, nee, komm, komm, ist in Ordnung schon so, mehr musst du
1: nicht. Scheiße SV, <lacht> Scheiße SV. so.
0: Ja, so, ich
1: komme jetzt zu deiner Strafe. Oh ich habe meine... Oh Gott. Also du hast echt die Wahl. Du wirst Love ja von Justin Bieber singen. Oh. Aber tatsächlich lasse ich dir jetzt die Wahl, ob du es jetzt machen willst oder zu einem Zeitpunkt, wann immer ich will.
0: Bei, ich ein halt sage. bei einem Podcast. Hä? Bei einem Podcast, meinst du?
1: Ja, eines Tages. Irgendwann, wann immer ich will. Ich kann sofort sagen, jetzt singst du just me über uh, Love Yourself, dann google schnell halt die Lyrics und dann fängst du an. Würde Oder du bringst ich... es jetzt hinter dich.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich möchte nicht. <lacht> Lieber nehme ich die in bester Ohrfeigen, Wette manier äh, zu einem Zeitpunkt deiner Wahl, auch wenn das psychisch ter höchst Terror wird.
1: Ja, fuck mich, frag, du mich nochmal ab, Mann. Fuck du mich nochmal ab, jetzt <lacht> noch <lacht> <lacht> habe ich was gegen dich in der Hand, Bitch. <lacht>
0: Oh, nie wieder solche Wetten. Übrigens müssen wir erwähnen zum Aska-Match. Das war kein titel Da hatte ich in der letzten Woche ein bisschen Fragezeichen hinter, ob es irgendwie der Titel auf dem Spiel stand, aber war er nicht. Und Aska weiter auf dem Weg, äh, niemanden als ernsten Gegner zu sehen.
1: Ach ja, stimmt. Wir sollen auch mal über das Match reden. Ja. So. Äh, Irgendwann immer ich will, singst du Love Yourself. Gut.
0: Ja. So
1: also und. zum Nein, nein, ich, ich sag's zuerst. Ich sag, also, ich, ich sag zuerst. Ja, okay. Ähm, es war kurz. Cool. <lacht> es war sehr kurz. <lacht> Schade drum. Ich mag Live Morgen echt so. Ich weiß nicht, irgendwie wächst mir langsam ans Herz. Äh, weil sie wirkt halt irgendwie sympathisch und ist jetzt auch nicht wirklich schlecht im Ring. Zwar, also, ich sehe Potenzial darin, dass sie da jetzt so hart verprügelt wurde. Okay. Aber ist halt auch Aska so. Aska ist halt immer noch unbesiegt seit einem Jahr oder so oder länger. Ähm, ja, und deswegen Live morgen, aber irgendwer muss er sich halt hinlegen, damit Emma Moon bald eine Chance, also sobald gegen jemand Unbesiegbaren antreten kann, denn Asuka ist halt nun mal unbesiegbar, niemand hat es geschafft, sie zu besiegen. Schade um Liv, mal sehen, wie es mit ihr weitergeht. Ich hoffe und schätze aber auch, dass sie eine Rolle spielen wird, definitiv auch in Zukunft.
0: Ja, das würde ich, auch, würde ich dir zustimmen. Ja, das Match ähm, war kurz äh, Liv Morgan hat, glaube ich, ein Dropkick gezeigt, ein Vorarm und dann hat sie eigentlich dann äh, Aska ordentlich seiner Eins äh, ihr auf die Mütze gegeben. Ähm, ja, Asuka weiterhin die Nummer Eins der Frauen. Liv Morgan ist jetzt ein bisschen abgefallen, ähm, aber sie hat noch Potenzial und Zeit und das wird man auch nutzen, bis sie dann auf das Niveau kommt, äh, wirklich in die Region zu kommen. Aber schön, dass sie irgendwie in den Shows auftaucht. Und ja, das war eigentlich das alles zu dem Match, falls du noch irgendwas hinzufügen möchtest. Nee. Ja, und okay. Dann würde ich sagen, äh, gehen wir dann zum nächsten Punkt. Nämlich in der nächsten Woche haben wir schon das erste Match der Dusty Rhodes Tag Team Classic. Und zwar werden die NXT Tag Team Champions The Revival, Scott Dawson und Dash Wilder auf die beiden Leute treffen, die in der Vorwoche bei 335 den Main Event hatten, nämlich Andrade, Cien Almas, der frühere La Sombra und Cedric Alexander.
1: Ja, also dass die jetzt ein Tag Team werden nach der Umarmung, dies, das verwundert mich jetzt nicht so, aber gegen, Rev gegen Revival, okay. Also ich schätze, Revival wird auf jeden Fall gewinnen. So, Die werden nicht in der ersten Runde ausfliegen, definitiv nicht. Entweder es gibt einen Clean-Sieg oder Sienna turned, was auch möglich wäre. Keine Ahnung, ich freue mich drauf.
0: Ja, ich hoffe, dass wir für die, weil es eine halt eine TV-Show ist, ähm, denke ich mal, wenn wir, wenn wir so sieben, acht, vielleicht sogar zehn Minuten an Matchzeit haben, werden wir ein ordentliches Match sehen, denn das sind vier talentierte Leute im Ring. Ähm, ja, ich denke auch, dass Rival gewinnen wird, ähm, denn seien wir mal ehrlich, die NXT Tag Team Champions werden jetzt wohl nicht in der ersten Runde rausfliegen.
1: Ja, und Darchin Dawson sind by the way für mich die unterbewertesten Wrestler in Gesamt-BWE, echt. Also die werden für mich echt nicht genug respektiert zu deren Fähigkeiten im Ring, weil die hauen so geile Matches raus immer als Tag Teams. Die mögen so, so schlecht aussehen, die, die sehen echt aus als wären sie schlechte Wrestler, aber sind so unglaublich gut und sind für mich irgendwie nicht so... Hart genug respektiert, wie gut die beiden eigentlich sind. Nur weil sie keine Flips zeigen, aber dafür stimmt alles andere bei denen. Ja,
0: ich möchte jetzt nicht ihre Catchphrase nachmachen, weil ich eventuell mich dann vertue, so wie die ein. Wie Hast du das Bild gesehen von Takeover, äh, wo ein weiblicher Fan ähm, versucht hat, die Catchphrase von The Rival nachzumachen und äh, als Poster und hat sich da ein bisschen vertan?
1: Mit No. Keine Ahnung, was stand da drauf? Alle Kinder unter 18 weghören, sofort. Ich glaube, das äh, ist böse.
0: No, Fips, uh, no flips, just fist me oder irgendwie sowas.
1: Das <lacht> <lacht> <Just> fist me. <lacht> ich dachte, no flipping, just fisting oder so.
0: Irgendwie sowas kann das auch gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> ich, 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 fist
1: me. <lacht> Geil. Ich suche geil, geil, geil.
0: Such dir das mal raus und äh, schicke es dir dann nach dem Podcast, wenn wir hier die Aufnahme beendet haben. Nämlich nach dem Main Event, und da sind wir jetzt auch schon, boah, meine Überleitungen sind hier wieder in der Ausgabe, wieder Goldwert. wert. Äh, Hideo Itami hatte das Match gegen... Äh, Eigenlob
1: stinkt, bitch. Ja, Eigenlob stinkt.
0: Ja, ich weiß, aber ich muss es in diesem Moment einfach mal machen. Hideo Itami gegen Lindsay Dorado... Ähm, ein gutes Match, nach knapp 7 Minuten 40 hat Hideo Itami das Match nach dem GTS gewonnen. Aber das war noch nicht alles, denn nach dem Match ist Austin Aries aufgetaucht, hat Itami attackiert. Allerdings konnte er sich zur Wehr setzen und Aries verjagen und mit einem Down endete die Ausgabe 336.
1: Ja, wir Itami müssen wir jetzt nicht großartig noch was zu sagen, weil dazu haben wir eben gesagt, ähm, Dorado habe ich einmal... Warte, der war doch eine Cruiserweight Classic, oder? Ja. Oh, da habe ich ihn tatsächlich sogar einmal gesehen. Ähm, ja, geil. Also das Match war voll in Ordnung, war voll gut. Also nicht voll mhm. gut, sondern voll okay. Ähm, ja, und dann, die Itami gewinnt, war klar, GTS, wieder Bombenreaktion, wie immer. Aber dazu haben wir uns eben geäußert. Und Ares kam dann raus, war auch voll okay. Und dann, dass er sich dann so verpisst. Also, ich fand das echt gut gespielt von ihm. Dieses, whoop, doch noch ausweichen, dann, haha, ich bin jetzt weg, in dem Sinne. Die Fehde wird immer weiter aufgeheizt, weil es passiert jetzt nichts Großartiges, aber das muss es auch nicht, weil ich freue mich halt sehr auf das Match, weil ich weiß, dass das wird gut werden. Das wird richtig gut werden. Und ich finde es schön, dass sie den Spotlight vom Main Event mal bekommen. So, der Main Event wechselt halt immer wieder mal. Das finde ich so cool an NXT, dass halt nicht diese klare Struktur da ist, im Sinne von, das ist Opening, das ist so ein Mittelteil der Show und der Main-Event sind immer dieselben Leute. Ne, mal sind die Frauen Main-Event, mal sind die Tag-Teams Main-Event, mal halt so eine Upper-Card, Mid-Card-Fehde wie Itami gegen Ares und dann halt natürlich auch die eigentliche Main-Event-Fehde. So, das ist echt cool.
0: Ja, weil hier, dass man quasi nicht immer, ähm, im Main-Event der Ausgabe geht es nicht immer um den äh, NXT-Title, dass du halt den Fokus ja. auch mal im Main Event hast du halt dann auch mal die Tag Teams oder auch die Frauen oder mal eine andere Fäde, wie zum Beispiel jetzt hier Itami gegen Austin Aries. Dass man halt quasi nicht wie Main Roster muss man ja so sagen, quasi im Main Event Spot der Shows sind immer zum Beispiel bei SmackDown Dean Ambrose gegen AJ Styles oder Dean Ambrose gegen John Cena oder John Cena gegen AJ Styles. Dass du quasi irgendwie alle darum herum im Main-Event dann hast, sondern dass quasi auch mal Alexa Bliss gegen Becky Lynch zum Beispiel mal ein Main-Event-Spot bekommt.
1: Ja, das wäre geil. Ja. Also Ach, ich freue mich ja. übrigens so hart auf das Match, weil ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der Becky Lynch irgendwie nicht feiert. Das ich feiere die <lacht> echt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wieso, aber ich ich feiere die einfach nicht. Aber Alexa ist halt so, Blake Murphy und Alexa halt so das Matches table aller Zeiten. Ich Route ist so hart für Alexa gerade, so hart. Dieses hardy Quinn-Outfit gefällt mir irgendwie doch nicht mehr so sehr. Ich weiß nicht, irgendwie sieht es für mich komisch aus. Ja, das stimmt. Ähm, also es steht ihr so. Aber es ist für mich so viel zu so nerdig. So. Alexa ist eine hübsche Frau, sie wird immer hübsch aussehen, das ist klar. Und deswegen, oh, scheiße, ich freue mich so hart drauf. Ich hoffe, Alexa gewinnt. Ich, ich bin mir sicher, es wird nicht so kommen, aber die Hoffnung, sie stirbt zuletzt. Und dann Wie ich gesagt, bremen gerne... wolfsburg ne? Dasselbe ja, Phänomen.
0: Ja. Da würde ich aber gerne ein Video sehen äh, von deiner Reaktion, wenn Alexa Bliss Becky Lynch spinnen sollte und sie den Titel gewinnt. Da will ich deine Reaktion sehen, weil ich glaube, du würdest dann einen Markout haben.
1: Ja, das wäre echt ein Markout-Moment.
0: Ja, dann meine Meinung zu dem Itami-Dorado-Match. Äh, es war gut, man hat teilweise auch gesehen, dass die beiden nicht so ganz flüssig ihre Moves abgespult äh, haben. Da ähm, hat man klar gesehen, die Chemie ist nicht ganz perfekt gewesen, das kann man aber auch nicht direkt beim ersten Match erwarten. Ähm, ich würde sagen, wenn man Itami gegen Dorado öfters mal sieht, dann wird es noch ein Ticken besser sein. Ja, Itami gewinnt, das war auch klar. Ähm, Dorado hat eine gute Leistung gebracht, war auch bei den Fans over. Ja, die Attacke Ares gegen Itami war gut gemacht. Ähm, auch wenn ich immer so ein bisschen Schrecken habe, wenn äh, die Heels die Face attackieren und die äh, fall, fallen dann in die Seile, weil ich da immer noch ähm, diesen. Moment hatte von Perro Aguayo Jr., diesen mexikanischen Wrestler, der da vor, ich glaube, ein, zwei Jahren verstorben ist, als er mal ähm, in die Seile gefallen ist, da hat er sich, glaube ich, ein Schleudertrauma im Nackenbereich zugezogen, ist deswegen daran verstorben. Deswegen hab, bin ich da immer so extremst vorsichtig geworden seit dem Moment. Ähm, nicht, dass da irgendwie was passiert, weil diese Seile sind halt äh, nicht gerade äh, geben sie nach. Und das könnte dann immer gefährlich werden. Ähm. Gut gemacht, der Brawl. Ähm, Itami hat halt klar bewiesen, er will Ares in den Ring haben und Aries möchte ihn quasi ein bisschen provozieren und rausglocken. Ähm, gut gemacht. Äh, ich würde sagen, das klarste Match auf der Takeover-Card, falls man sich irgendwie vorher bringen sollte, ist Itami gegen ähm, Austin Aries.
1: Ja, und der Rest zeichnet sich ja auch ab. War ein ja. guter Main-Event. Ja. Lass die Ausgaben mal abwickeln.
0: Ja, und natürlich, ich muss es erwähnen, weil du hier bist. Wer den Fallout gesehen hat, da hat auch äh, Ty Dillinger erklärt, warum man er das Angebot, das gloriose Angebot von Bobby Root angenommen hat. Ähm, vielleicht wird man das irgendwie noch in der nächsten Woche dann noch in die Shows einbringen. Und nicht zu vergessen, Billy Kay und Katz, Lieblingswrestlerin aller Zeiten, Blumenschnüfflerin Peyton Royce, haben Liv Morgan mhm. ausge äh, ausgelacht. Das sieht man dann so schön in dem Thumbnail des Videos, wie da Peyton Royce am Lachen ist. Ich muss es am Ende der Ausgabe nochmal irgendwie bringen.
1: <lacht> okay, okay. So geil sich Glorious anhört, Glorios hört sich richtig scheiße an.
0: Ja. Dann... Das sollten wir
1: am besten nie wieder mehr übersetzen, <lacht> das Wort.
0: Ja, das ist halt äh, vom. Peyton Royce
1: ist ein scheiß Blumenschnüfflerin, sieht mittlerweile aus wie eine Traube und live morgen for life.
0: So. Stell dir mal vor, die schnüffelt jetzt nächste Woche an der Traube oder so <lacht> Weil du das jetzt ein
1: Wein. so weit kommt's noch Ich hasse Wein.
0: Oh, der Hammer Ja, äh, würde ich sagen, schließen wir mit der Ausgabe ab War eine gute Ausgabe, man hat wieder vieles vorangebracht ähm, Ja, Joe hat seine Zerstörungstour angefangen, quasi seinen Worten Tat folgen lassen Ähm Dillinger und Bobby Root sind ein Tag-Team, was over ist. Äh, und das, obwohl sie nicht einmal gemeinsam im Ring standen. Wir werden nächste Woche den Muskelberg, der Meffer haben. Äh, was haben wir denn noch? In der nächsten Woche werden wir ein ganz starkes Tag-Team-Match, das erwarte ich zumindest, äh, zwischen Almas und Alexander gegen Her Rival haben. Und ja, das war an sich eine schöne Ausgabe.
1: Ja. Kann ich so bestätigen, kann ich einfach nur so unterschreiben. War echt nicht nur eine schöne, sondern eine echt gute. Also, mir hat die Ausgabe richtig getaugt. Es war viel Action, viel passiert, viele gute Sachen passiert, läuft.
0: Ja, das stimmt. Und dann würde ich sagen:
1: Danksagung. Äh, Grüße. <lacht>
0: Danksagung?
1: <lacht> <lacht> ich mache eine Danksagung, scheiß drauf.
0: <lacht> ja, würde ich mal sagen: Kant beginnt mit seiner Dank <lacht> Danksagung.
1: Ja. <lacht> äh, ich, ich, grüße, ich ich danke meiner Mama dafür, dass sie mich rausgequetscht hat. Ich danke meinem Papa dafür, dass er Liebe meiner Mama gemacht hat. Äh, ich danke Harambe, einfach weil es Harambe ist. Ich danke, keine Ahnung, Tommy, weil, weil er Tommy ist. <lacht> ich, und natürlich danke ich. Hiroshi Yamamoto, weil Hiroshi Yamamoto unser aller Sensei ist und einfach, keine Ahnung, Hiroshi Yamamoto ist so, das muss man nicht näher erläutern. Be ready when the shit comes down. Danke, danke, danke.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich fehlt noch dein typischer Satz zu Hiroshi Yamamoto und der kam danach auch.
1: Das ist nicht mein, mein typischer Satz, das ist seine Catchphrase, bitte.
0: Achso, ich hatte die Catchphrase nicht mitgekriegt, das war noch vor meiner Zeit. Ähm, ja... Dann grüße ich mal äh, die Leute, die unseren Podcast im Bord freundlicherweise gehört haben, sich das angetan haben, was wir in der letzten Woche gemacht haben, und die sich wohl auch das antun, was wir in dieser Woche abgezogen haben. <lacht> ähm, ja, ich grüße dann den Smark, den krisen den Go to Sleep und den Paterico, der mir in der letzten Woche ein paar Schwierigkeiten gebracht hat, der Name, der mir aber freundlicherweise im Board auf die Pinwand geschrieben hat, wie es richtig aussprechen sollte. Ich hoffe, ich habe es diesmal gut gemacht. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, meine, Danksag meine Danksagungen. Meine äh, Danksagungen. Danke an alle Zuhörer, dass ihr uns antut. <lacht> dass ihr durch uns mehr von NXT erfahrt, dass ihr mehr Laune habt, diese teilweise geniale Show anzugucken und ja, großartige Danksagungen habe ich jetzt spontan nicht auf Lager.
1: Riecht auch noch mehr in die Ärsche von den Zuhörern.
0: <lacht> ja, lass mich doch, Mann. <lacht> ich
1: danke euch auch, love you all, HDGDL. Ja.
0: Ja, ja, ähm, ja. was würde ich dann sagen? Dann würde ich sagen, ähm.
1: Wir machen Feierabend.
0: Wir machen Feierabend, würde ich genauso sagen.
1: Ähm, es ist schon 10 nach 11, Jugend. <lacht>
0: Ja, du musst auch dann gleich deinen Zug kriegen, hast ja vorhin schon erzählt.
1: Bleib, 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 bleib. Deswegen sage ich jetzt schon mal, Peace out, Freunde.
0: Ja, dann viel Vergnügen noch an diesem Wochenende, an diesem Freitagabend, je nachdem, wann dieser Podcast äh, das Licht der Welt sehen wird. Und dann würde ich sagen, bis in die kommende Woche.